0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau und Unternehmerin zu Gast, die durch Germany's Next Top Model bekannt geworden ist und die heute sagt, dass das im weiteren Verlauf ihres Lebens gar nicht immer ein Vorteil war und es ist bestimmt auch nicht schön, jedes Mal darauf angesprochen zu werden. Darüber sprechen wir gleich. Zumal, das hat mich überrascht, sie gar nicht Model werden wollte, sondern eigentlich Glasbläserin und heute Kaffeehändlerin ist, Kreditgeberin, Botschafterin für fairen Handel, Schriftstellerin und... Journalistin. Denn für die ARD hat sie gerade eine Reportage in, nein, nicht in Äthiopien, der Heimat ihrer Eltern, sondern in Mexiko gedreht. Und was sie da gemacht hat und warum sie dahin gefahren ist und über vieles mehr möchte ich jetzt mit Sarah Nuro sprechen. Ich freue mich sehr. Sarah, wo erwische ich dich eigentlich gerade? Das ist meine neue Lieblingsfrage, weil das immer die Frage ist, die Markus Lanz, Richard David Precht in dem <lacht> Podcast Lanz und Precht äh, stellt. Und dann sagt Precht immer, ich bin in meiner Kemenate. Wo bist du?
1: Ja, ich bin in meinem Chaos, wie ich so schön sage. Ich bin froh, dass du äh, nur ein, ein nicht alles siehst, <lacht> sondern nur im, mein Hintergrund. Also ich bin in meinem Homeoffice, in meinen vier Wänden. Äh, und in, ja, da, wo es schön chaotisch aber wo ich mich sehr wohl Zu Hause. Wo,
0: wo arbeitest du normaler? Wenn du arbeitest, arbeitest du meist von zu Hause, arbeitest du in einem Büro. Wie machst du das? Weil du machst ja sehr unterschiedliche Dinge. Wir kommen dazu gleich noch. Aber wo ist sozusagen dein Hauptsitz?
1: Also mein Daily Business ist ja ähm, der Verkauf von Kaffee und das mache ich nicht alleine, zum Glück nicht mehr. Das habe ich schon immer mit meiner Schwester gemacht, mit der ich das ja gegründet habe. Aber mittlerweile haben wir auch ein Team. Äh, wir sind zu so acht und das Team sitzt in Berlin. Da haben wir auch ein schönes Büro, endlich nicht mehr von zu Hause. Ähm, nicht, weil Covid war und wir alle im Homeoffice waren, sondern weil wir uns kein Büro leisten konnten und von, von unserem Wohnzimmer gearbeitet haben. Jetzt ähm, haben wir ein großes Büro mit äh, schöner Einrichtung und da bin ich eine Woche im Monat in Berlin und äh, die restliche Zeit in meiner Wahlheimat Zürich und da im Homeoffice. Und wenn ich nicht für Nuro Coffee tätig bin und für Nuro Woman und mein 9-to-5 im Schreibtisch habe... Ähm, bin ich unterwegs, auf Reisen, ähm, für ausgewählte Kunden oder für Herzensprojekte wie ähm, ja, für die ARD in Mexiko, wo ich endlich mal wieder rausgekommen bin, mit Menschen interagieren durfte, ähm, Kulturen entdecken konnte und im Austausch sein konnte.
0: Das musst du mal erklären, wenn man fragt sich irgendwie, Sarah Nuru macht eine Reportage für die ARD und dann... Würde man ja sagen, okay, die AD begleitet Sie durch Äthiopien. Das würde naheliegen, ne? also da, mhm. wo, da, wo da ein Kaffee herkommt, wo du Frauen unterstützt mit Mikrokrediten unter anderem. Wieso Mexiko?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich äh, war die ursprüngliche Idee tatsächlich äh, Äthiopien. Ähm, ich habe ein Jahr lang mit den Produzenten, ähm, mit, Doglites, mit äh, ja, mit der ich, die Produktion gemacht habe, äh, am Konzept gearbeitet und die Idee war eigentlich ursprünglich Äthiopien, Vielfalt, Schönheit, die Kultur, die Menschen ähm, näher zu bringen. Aber aufgrund des Bürgerkriegs, äh, der immer noch teilweise aktiv ist in Äthiopien, haben wir aus Sicherheitsgründen uns für ein ähm, anderes Land entschieden, weil wir wirklich ein Jahr lang an diesem Konzept gearbeitet haben und ähm, haben uns dann für Mexiko entschieden, weil das ein Land ist, das noch nicht so erforscht ist, also man kennt es als Reiseziel, Tulum oder ähm, weiß ich nicht, also die schönen Strände, aber dass das Land auch wirklich so reich an Kultur ist, auch eine sehr ausgeprägte Kaffeekultur hat. Ähm, es gibt einen hervorragenden Kaffee aus Mexiko, aber auch ähm, extreme Missstände hat. Das, das fanden wir spannend und deswegen haben wir uns ähm, für Mexiko entschieden und das war ähm, eine unglaubliche Reise die unerwartet war, weil ich nicht wusste, was mich, was auf mich zukommt. Ähm, wir haben, mir war auch nicht so bewusst, wie die Stellung der Frauen in Mexiko ist ähm, mit Thema. Weil man denkt
0: ja jetzt, von, von hier würde man jetzt denken, also Mexiko, ein, ein, doch ein entwickeltes Land, ein großes Land, ein Land, das jetzt ein, ein sehr beliebtes Reiseland, da würde man jetzt nicht erwarten, dass irgendwie da Frauen eine besonders schwierige Stellung haben. Haben sie?
1: ist so tatsächlich also ähm, die Frauenmorde in Mexiko sind unglaublich also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die 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 Zahl im Kopf aber es war überdurchschnittlich viele Menschen also viele Frauen die tagtäglich ermordet werden ähm, Ehrenmorde aber auch einfach aus Frauenfeindlichkeit mhm. ähm, und wir waren dort zum Weltfrauentag also es war eher zufällig dass wir da waren aber zum 8. März, wo Tausende von Frauen aus ganz Mexiko versammelt kamen und man, und die protestiert haben gegen diese Frauenmorde, gegen diese Unterdrückung der Frauen, die es ja weltweit gibt. Das ist ja kein Phänomen in Mexiko allein. Aber da ist es schon sehr enorm. Und die Geschichten mit den Frauen, die, mit denen ich mich unterhalten durfte, die darüber erzählt haben, wie die Frauen erhängt werden. Also es ist makaber. Also es ist wirklich ähm, nicht was im Stillen passiert, sondern ähm, bewusst öffentlich, um ein Zeichen gegen Frauen zu setzen. Und ähm, und es war beeindruckend zu sehen diesen Widerstand am Weltfrauentag am 8. März, ähm, wie alle zusammengekommen sind, ähm, ihre Wut ihre Wut umgemünzt haben in eine in so einen kollektiven ähm, Kampf gegen diese Ungerechtigkeit, da war so eine Power und, und wir, das ganze Team, waren so froh, in dem Moment da zu sein, das festhalten zu können und ähm, und auch darüber zu berichten. Also die und die Doku geht ähm, natürlich nicht nur um das Elend, aber das ist äh, also und geschminkt, Also tatsächlich so, wie das Land ist. Also es hat diese wunderschönen Seiten mit dem tollen Tourismus, ähm, aber eben auch diese dunkle Seite. Und die wollten wir auch zeigen, um äh, einen, einen, einen eindrücklichen Blick auf das Land zu geben.
0: Wird es das jetzt häufiger von dir geben, dass du mit Fernsehteams Dokumentationen drehst über Frauen und die Situation von Frauen in anderen Ländern?
1: Mm. Das wissen wir noch nicht, das schauen wir mal. Es war jetzt, äh, tatsächlich jetzt so ein Experiment. Ursprünglich war ja Äthiopien. Ich hoffe, das wird immer noch irgendwann ja. mal passieren. Das ist auch meine to do liste ähm, Aber ich fand das hochspannend. Also es, es dreht sich nicht nur um Frauen, aber es ist natürlich ein Schwerpunkt, weil mir das Thema Frauen natürlich am Herzen liegt und ich etwas machen wollte, dass das eine Brücke hat zu so dem, wofür ich stehe und was mich äh, motiviert und, und begeistert. Aber ähm, es war auch toll zu sehen, die die, zum Beispiel auch die, die Küche Mexikos, wie bunt und vielfältig und wie, ähm, das fand ich toll und das ist halt auch etwas, was verbindend ist, ja, ähm, äh, Kulinarik. Und ob, auf die Frage, du merkst, ich weiche ein bisschen aus, weil hm. ich nicht weiß. Äh, ich musste, ich musste, die, die ich war drei Wochen, war ich äh, haben wir ge, gehabt für die Produktion, was sehr kurz ist, ehrlich gesagt, ähm, weil wir, ähm, fünf Folgen gedreht haben in dieser kurzen Zeit mit verschiedenen Schwerpunkten und ich, ja, wie gesagt, eigentlich einen 9-to-5-Job habe. Also ich habe einen Urlaub genommen von meiner Arbeit, um diese Doku zu drehen. Und ich ähm, wenn das Team und allen voran meine Schwester und Partnerin mir das nochmal erlaubt, dass ich drei Wochen raus kann, ähm, würde ich das sehr gerne nochmal machen. Denn es gibt so viele Länder, die... Ähm, nicht nur unentdeckt sind, aber die man aus einer anderen Perspektive beleuchten kann.
0: Du hast einen interessanten Weg genommen, all das, was du jetzt beschreibst, auch mit Nuro Coffee, dass ihr, das muss man nochmal sagen, also einfach Äthi Kaffee aus Äthiopien vertreibt. Unter anderem in Deutschland und versucht mit, den, mit einem Teil der Gewinne, die ihr dort erzielt, mit einem Teil der Einnahmen, die ihr dort erzielt, wiederum Frauen, insbesondere Frauen in Äthiopien zu fördern mit, mit, mit Mikrokrediten, sehr verkürzt äh, dargestellt, können wir gleich noch drüber sprechen. Es ist ein, ein interessanter Weg, der für die Öffentlichkeit begann bei Germany's Next Topmodel. Mich würde interessieren, weil... Wenn man so, wie du jetzt über Frauen sprichst und dich um Frauen kümmert, dann ist das Bild, was Germany's Next Top Model vermittelt, ein völlig anderes.
1: Mhm.
0: Wie ist dieser Weg zustande gekommen?
1: Ähm, der Weg war ziemlich lange. Also ähm, angefangen hat es eigentlich mit einer Reise, meiner ersten Reise im Auftrag einer Entwicklungshilfe 2009, eigentlich zeitgleich zu meinem Sieg bei Germany's Next Top Model, mhm. glaube ich paar Monate später, ähm, wurde ich gefragt, ob ich nicht als Botschafterin für ähm, Menschen für Menschen, die Organisation äh, von der Karl-Heinz Böhm, die mhm. einst äh, gegründet worden ist, nach Äthiopien zu reisen, um dort aktiv zu sein als Jugendbotschafterin. Damals war ich ja noch jugendlich. <lacht> das bin ich nicht mehr. Ähm, und da wurde ich das erste Mal ähm, mit wirklicher Armut konfrontiert ähm, und mit meinem Privilegien, wie gut es mir eigentlich geht. Nicht, weil ich jetzt eine Sendung gewonnen habe, sondern weil ich das Glück hatte, in Deutschland geboren zu sein, dass meine Eltern den Mut gefasst haben, alles zu verlassen, um uns eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und bei dieser Reise habe ich gerade, habe ich speziell festgestellt, wie die Rolle der Frauen ist, wie benachteiligt sie sind, die diejenigen sind, die die meiste Arbeit zu Hause tätigen, also sei es vom Wasser, Kilometerweiten laufen, von, 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 um sauberes Trinkwasser zu holen. Aber auch die, diejenigen sind, die nicht in die Schule gehen dürfen, weil sie eben ähm, für die Familie zuständig sind. Und all diese Frauen, ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, mh, hätte ich diese Reise nicht gemacht ins Land meiner Eltern, meine Wurzeln, hätte ich wahrscheinlich das nicht so so bewusst wahrgenommen oder hätte eine größere Distanz. Aber ich habe in all den Frauen, all den jungen Mädchen nicht nur mich selbst gesehen, aber auch meine Großmutter, meine Mutter, meine, meine Geschwister. Und ähm, das hat schon sehr viel mit mir bewirkt, dass ich ähm, immer das, das Modeln und meine Tätigkeit und auch ähm, meine Präsenz in der Öffentlichkeit hinterfragt habe, weil mhm. ich mir gedacht habe, jetzt, jetzt habe ich diese Aufmerksamkeit, jetzt werde ich gefeiert dafür, dass ich eine Casting-Sendung mitgemacht habe, ähm, das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt und ich hatte immer das Gefühl, ich, wenn man mir schon zuhört, möchte ich das sinnvoll nutzen. Und daraus ist äh, später Jahre später, als ich dann auch den Mut gefasst habe, wirklich zu sagen, ich möchte neue Wege gehen, ist äh, der Entschluss entstanden. Ähm, ja heute also ein eigenes unternehmen zu, zu gründen ein social business das eine alternative zum herkömmlichen spendenmodell bietet indem wir durch wirtschaftliches handeln also durch den verkauf des kaffees gutes tun wollen und eben nicht auf den klassischen weg des ähm, fundraising oder das äh, hoffen auf die barmherzigkeit von menschen indem wir auf die tränendrüse drücken und über die armen menschen sprechen sondern ja. äh, eher auf Augenhöhe uns begegnen und ähm, durch, durch nachhaltige Zusammenarbeit, durch faire Löhne, durch existenzsichende Löhne, ähm, wir was zurückgeben wollen. Und das ist das, was, was wir tun. Und, und auch in der Arbeit und in den Reisen nach Äthiopien habe ich dann immer wieder auch unter der anderen Brille des ähm, Handels und, und dieser Wertschöpfungskette des Kaffees auch da wiederum festgestellt, wie Frauen diejenigen sind, die die ganze Arbeit machen, ähm, entlang der Wertschöpfungskette. Aber, es, aber die, diejenigen sind, die am wenigsten Geld davon hat, bekommen, die davon profitieren und wieder benachteiligt sind. Und das ist leider immer wieder darauf zurückzuführen ist, dass, ähm, dass ähm, diese Gleichberechtigung nicht vorhanden ist. Und das hat dazu hat motiviert äh, und hat eben auch den Weg geebnet für das, was ich heute tue. Und, auf die Anfangsfrage, wie die Sendung damit zu tun, ja, äh, es ist, <lacht> ja, ich glaube. Aber die
0: Frage ist ja bei all dem, was du jetzt gesehen hast, was du danach gesehen hast oder parallel gesehen hast, hättest du dich dann überhaupt, du hast dich ja überreden lassen, daran teilzunehmen, mhm. ne? Hättest du das, würdest du, hättest du es damals überhaupt gemacht, wenn du gewusst hättest, was auf der anderen Seite passiert? Es hat dir ja auch genutzt, also diese Bekanntheit hast du ja genutzt und gedreht. Wir kommen gleich zu dem Punkt, dass sie sie sicherlich auch nicht immer genutzt hat, aber. Erstmal die eine Frage, mit all dem, was du erlebt hast, hättest du gesagt, oh, irgendwie Jam Next Top Model, passt da gar nicht rein in diese Welt?
1: Also ich, ich kann die Kritik zur Sendung komplett verstehen. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe 2009 damals mitgemacht. Da, da war die, mh, die Kontroverse noch nicht so oder die Debatte so groß und so präsent, wie es heute ist. Also, Man muss
0: sagen, es war auch noch eine andere Sendung, oder?
1: Es war, ich, 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 ich habe das so lange nicht mehr geguckt. Ja. Ich muss gestehen, <lacht> ich habe meine eigene Sendung ich nie geguckt, weil ich mhm. die Erinnerung, die ich gemacht habe, für mich behalten wollte und nicht wie es 90 Minuten oder keine Ahnung, wie lange die Sendung geht, komprimiert wird. Deswegen habe ich das nie geguckt und kann eigentlich gar nicht so richtig vergleichen. Natürlich kannte ich die ersten Staffeln, das ist selbstverständlich. Aber, ähm, also, es, ich, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, weil ich möchte da nicht nachtreten und auch nicht, also ohne diese Sendung, ohne meine Teilnahme, ohne die Be Bekanntheit, die daraus resultiert ist, auch ohne die finanzielle Freiheiten, die ich dadurch bekommen habe, hätte ich all das, was ich heute tue, gar nicht Absolut. erst machen können. Deswegen bin ich da immer immer dankbar dafür ähm, und auch über den Weg, den ich gegangen bin, aber auch die Frage, ob ich heute mit dem Wissensstand von jetzt auch die wie, was es heißt, als Frau so dargestellt zu werden, ähm, das war mir mit 19 und 2009 nicht bewusst, das, das, das habe ich nicht so gesehen, ähm, würde ich das nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, das nicht, aber ich bin sehr dankbar für all die Türen, die mir eröffnet worden sind und ich glaube, dass eine grundsätzliche Frage ist, ob das dieses Format noch heute braucht oder nicht nur braucht, sondern ob das noch zeitgemäß ist. Ähm, aber das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich weder die Produzentin des Formats bin, noch ähm, aktiv Teil davon, nur weil ich vor 13, 14 Jahren da mal teilgenommen habe.
0: Aber das Irre ist ja, das wirst du wahrscheinlich nicht wieder los. Auch ich habe natürlich in der Anmoderation <lacht> sofort... Daran, darauf angesprochen, es gibt so, bei vielen von bekannten Menschen gibt es immer ein, zwei Dinge, wo man sagt, ja, bei Helmut Kohl war es irgendwie, keine Ahnung, der Spenden-Skandal Spenden, Spenden und bei Olaf Scholz wird es vielleicht der Cum-Ex-Skandal sein. Bei dir ist es Gemini's Next Topmodel. Und auf dem Weg zur Gründung, hast du mal gesagt, war das nicht immer ein Vorteil, diese Bekanntheit? Weil was? Weil Menschen, mit denen du zum Beispiel über Geldfeld gesprochen hast oder über, über ähm, Businesspläne, dich nicht ernst genommen haben?
1: Genau, genau so ist es. Also es ist, äh, ich kann ja verstehen, dass man immer wieder, man braucht so ähm, Ankerpunkte, wo man ähm, auch zuordnen kann. Mhm. Sarah Nuru, wer ist das jetzt? Ah, Jamie Next hat man, ach die, ja, <lacht> dass man das versteht, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber ähm, natürlich versuche ich mit mit all dem, was ich tue. Ähm, dagegen zu wirken, dass 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 die Sendung mich nicht oder meine Teilnahme mich nicht definiert oder dass ich das für immer die Siegerin von bin, ähm, weil das wäre schade und wird glaube ich mir gar nicht gerecht, wenn ich für das was ich sonst alles mache, dass viel viel mehr ähm, finde ich viel mehr nicht Relevanz, aber viel mehr Bedeutung zu bekommen müsste, also im Sinne von ja eine Sendung ist ist eine Sache, aber ähm, ich muss da
0: gerade an, an Michael Stich denken, der man in diesem Podcast gesagt hat, dass er für immer der Wimbledon-Sieger sein wird. Und sagte, aber ich habe seit 30 Jahren quasi kein Tennis mehr gespielt. Ich bin mhm. seit 30 Jahren der Wimbledon-Sieger. Ich bin in der Zwischenzeit was ganz anderes, sagt er. Und viele Menschen, die mich jetzt sehen, die kennen mich im Zweifel gar nicht, die haben mich nie Tennis spielen gesehen, aber ich bleibe immer der Wimbledon-Sieger. Und das ist... Äh, das ist so seltsam, dass man das dass man das nicht abstreifen kann, ne? obwohl, das so, mhm. obwohl das so lange her ist. Als du, als du das dann ähm, gegründet hast, nochmal, wie haben die Leute reagiert? Ach, jetzt will die da ihre, ihre Prominenz noch irgendwie versilbern. Was, was waren die Reaktionen von Banken, von Geldgebern, mit denen ihr ja. sicherlich gesprochen habt?
1: Also es war natürlich so, dass ich äh, auf das Model reduziert wurde. Genau. Äh, immer wieder. Und... Ähm, und man mich immer nur als schönes Beiwerk gesehen hat, aber dass da nichts dahinter ist. Also ich wurde nicht ernst genommen, nicht, nicht für voll und mh, unser Vorhaben eher als Hobby abgetan, ähm, oder, ja, es war, es hat, es hat uns, es hat mich immer sehr viel Kraft gekostet, ähm, mein Gegenüber vom Gegenteil zu überzeugen, ähm, dass ich irgendwann mal aufgehört habe und dachte, ja, Lieber unterschätzen Sie mich, als dass Sie mich überschätzen. Und das fand habe ich dann wieder versucht, für mich zu nutzen, weil ähm, mir dann auch den, hat mir den Druck genommen, ähm, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Mhm. Ich glaube, es ist schlimmer, es ist besser, die Erwartung zu übertreffen, weil man über, sowieso keine Erwartung hat. Wie wenn man jetzt denkt, oh, uh, jetzt kommt hier neue Neurowissenschaftlerin und keine Ahnung <lacht> ist super smart und dann ist da eigentlich nichts dahinter. Und das ähm, habe ich dann irgendwann mal für mich einfach so hingenommen und versucht, das Beste daraus zu machen, weil ich, ich ich kann ja die Vorurteile meines Gegenüber, gegenüber ja, erst dann beeinflussen oder in, indem ich im Austausch bin, indem ich mich auf die Person einlasse. Aber äh, den ersten Eindruck haben ähm, die so oder so. Und ähm, und das war nicht immer einfach, aber es hat mich auch motiviert, um ich habe ich hab, ich hab mit meiner Schwester, bin ich ja den ganzen Weg gegangen, zu den Banken, ähm, zu potenziellen Partnern äh, und all das. Und ähm, wir haben uns immer gesagt, den zeigen wir es. Jetzt erst recht. Also mich hat das immer motiviert, ihnen zu zeigen, dass wir es aus eigener Kraft schaffen und dass wir es ernst meinen. Und dass wir, ähm, ja was auch spannend war, dadurch, dass sie, nichts von mir erwartet haben, also gedacht haben, ja, die hat das sowieso nur das Model, die hat nichts im Kasten. Dann habe ich auch noch die Schule abgebrochen. Also kann, kannst du dir vorstellen, wie die hm? Vorurteile waren. <lacht> ähm, dass äh, die extrem hilfsbereit waren, weil sie sowieso meinten, es besser zu wissen. Ah, okay. Also dann eher, ähm, ich war mir nie zu schade zu sagen, ich, hab, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Weil die sowieso wussten, also die sind davon ausgegangen, dass ich es eh nicht weiß. Ähm, da, was auch, wenn es auch nicht, nicht immer wahr war, also gerade weil ich ähm, kein ähm, Studium absolviert habe, ähm, habe ich mich extra, hatte ich das Gefühl, ich muss mich extra beweisen und habe extra Bücher gelesen, habe mich extra vorbereitet und viel zu viel mich verrückt gemacht und eingearbeitet, was hätte was ich eigentlich hätte gar nicht machen müssen. Ähm, aber es war noch erstaunlich, wie die Leute dann doch hilfsbereit waren und
0: ähm, es mehr, aus so, einer, mehr aus, so einer, aus so einer Mitleidsecke heraus die Arme, der, der müssen wir helfen, die kann es ja nicht
1: auch, auch, aber auch eine aus einer Überlegenheit heraus okay, okay, so, okay oh, was, was schlimmer ist das was noch mal. schlimmer ja, ist, genau, genau. und ähm, also gerade was auch oft und das, ich, will, ich will das gar nicht schlecht machen schon gar nicht Männer schlecht machen, aber Öfters, ich habe das viel mehr von Männern zu spüren bekommen als von, als von Frauen. Ähm, diese Ü Überheblichkeit und von, oh, ja, dies, aber diese Hilfsbereich. Also es ist, hm. ich kann es, ich hätte, ich habe ich habe Wir haben es versucht, für uns zu nutzen.
0: Und du beschreibst ja etwas. Das hat nicht nur mit deiner Vergangenheit zu tun, sondern es geht vielen Frauen so. Immer noch ist es so. Verbessere mich, wenn du andere Zahlen hast, dass etwa 70 Prozent aller Startups von Männern gegründet werden mhm. und nur 30 Prozent, also ein Drittel von Frauen. Woran liegt das? Weil Frauen das erleben und dann schneller aufgeben? Weil Frauen sich das erst gar nicht zutrauen? Weil, das fand ich einen interessanten Punkt, den du im Fragebogen hast, weil Frauen sich unter Wert verkaufen. Was sind die Gründe dafür, dass, so, dass im Verhältnis immer noch relativ wenig Frauen Unternehmen gründen? Ja.
1: Mhm. Ich kann natürlich nicht jetzt für alle Frauen sprechen. Ich kann einfach so von unseren Zweifeln, die wir hatten, ähm, sprechen und auch von, von meinem Umfeld, von Freundinnen, die ich habe, die gegründet haben oder auch von Freunden, die eben nicht gegründet haben, weil ähm, oftmals die Selbstzweifel so stark sind, dass ähm, das ist ein oder auch die Angst vom Scheitern ähm, so den Mut ähm, ja, übersteigt. Also, wie, man sagte, also, ich, ich glaube, dass ich, ich, ich will, ist es ist auch komisch, das jetzt mit dir zu besprechen, mhm. aber ich, also ich, hätte ich das jetzt zu einer Freundin gesagt, die sagt, mhm. Männer überschätzen sich gerne und Frauen unterschätzen sich gerne.
0: Ich würde, ich, würde, ich würde das voll bestätigen. Ich glaube nämlich, dass Männer irgendwie so ein eingebautes äh, Ich-Zweifel weniger haben. Mhm. So, und irgendwie, die sich ganz viele Fragen nicht stellen, sondern einfach dann. Hier bin ich, ich kann das schon, ich mache das schon. Und sie, diese, die Reflexion, die bei Frauen dann vielleicht, also ist auch Stereotype jetzt, aber die bei Frauen vielleicht ausgeprägter ist, die gibt es bei Männern so gar nicht. Das kann so ein Mann auch ruhig mal ein bisschen tump sein.
1: Mm. Und ich glaube, was auch, ähm, was auch eine große Rolle spielt, ist natürlich diese soziale, also die Prägung, wie man aufgewachsen mm. ist, wie man, also es ist, es ist nun mal so, dass, ähm, Frauen weniger zugetraut wird. Das ist, fängt schon beim Spielplatz an. Oh, pass auf, nicht, dass du fällst. Und bei den bei Jungs, ja, tobt dich aus, spring, sei mutig. Und das ist, das, glaube ich, zieht sich dann über das Leben irgendwie entlang, dass man immer so ein bisschen vorsichtiger ist als Frau und auch eher abwägt, kann ich das oder kann ich das nicht und ähm, tausend Gründe findet, warum man das nicht machen sollte. Was ich auch glaube, was ein großer Punkt ist, ist das Thema Vereinbarkeit. Also ich habe, mhm. wir haben unsere Firma gegründet da, mit Anfang Mitte 20. Äh, da habe ich nicht nach Morgen Übermorgen gedacht. Jetzt, mit, mit, ich, jetzt bin ich 33 geworden vor ein paar Tagen ähm, und wo das Thema Familienplanung und all das irgendwie präsenter wird. Da denkt man zweimal drüber nach, gehe mhm. ich dieses Risiko ein. Ähm, das sind auch alles Themen, die Männer sich, sich so nicht stellen müssen, weil es gibt ja immer jemand, also die Frau, die zu Hause ist und sich um das Kind kümmert. Bei einer Frau ist es natürlich nicht da, sondern es ist ein Riesen-Rattenschwanz, was mitbedacht werden muss. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist. Und, und dann glaube ich, weil fehlen mir die Argumente, ähm, ist es auch so, dass ähm, frauengeführte Unternehmen viel weniger finanzielle Förderung bekommen. Also ähm, ich glaube, dass es nicht an Ideen fehlt, aber es, es fehlt an ähm, Unterstützer, an, an Investoren, die an einen glauben, dass einen zutrauen und auch in einen investieren.
0: Ja, und da kommen ja solche Situationen. Ich habe gestern eine, eine junge Frau, glaube ich, 31 Jahre äh, alt, kennengelernt, eine Physikerin, die hat tatsächlich etwas entwickelt, wie man eine Methode entwickelt, wie man aus den Resten, aus den Abfallprodukten bei der Getreideernte mhm. etwas herstellen kann, das genauso funktioniert wie Plastik. Also wirklich, ja. ne? womit man also le le letztendlich biologisch abbaubares und biologisch entstandenes Plastik. Und dann sah man, wie eine Gruppe von Bankern und Geschäftsmännern um sie herum und das irgendwie so richtig gar nicht glauben konnte. Ne? Wieso, hm. wieso nicht BASF, wieso nicht XYZ, ja. sondern eine 31 Jahre alte Frau. Und du hast recht, da kommt wahrscheinlich dieses, ähm, das ist aber auch eine jahrhundertlange gewachsene Überlegenheit von Männern, die man erstmal jetzt sich auch langsam abtrainieren muss. Du hast es natürlich, du hattest, das ist, glaube ich, ganz, zumindest schreibst du das auch in deinem Buch so und erzählst das auch überall so. Du hast natürlich den großen Vorteil gehabt, das alles mit deiner Schwester gemacht zu haben.
1: Mhm.
0: Wobei ich mich manchmal frage, ich bin jetzt Einzelkind, aber viele Geschwisterkinder, die ich kenne, ähm, sowas kann ja total gut gehen, aber sowas kann auch total schief gehen. Ne? Warum, ja. geht es, warum geht es bei euch so gut?
1: Ähm, ich habe ja noch zwei weitere Schwestern. Mhm. <lacht> ich kann es nur bestätigen. Also da hast dass du hast die jetzt, richtige
0: ausgesucht. Mit genau, anderen
1: ja, ja, wirklich. Äh, es ist in der Tat so. Ähm, also Sali und ich, wir ergänzen uns sehr gut. Ähm, wir sind sehr unterschiedlich. Natürlich haben wir die gleiche äh, el elterliche Prägung und Erziehung, aber ähm, während ich sehr impulsiv und äh, zehn, also sehr groß denke und vielleicht so zehn Schritte voraus bin, ist, ist Sally sehr ähm, strukturiert und ähm, organisiert und, 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 und ähm, ja, äh, ergänzt mich dadurch sehr gut. Aber auch ähm, haben wir... Wir haben insgesamt fünf Jahre zusammengewohnt, freiwillig, nachdem wir, nachdem ich mein Leben lang mein Zimmer mit ihr teilen musste, haben wir dann noch freiwillig beschlossen, zusammenzuziehen. <lacht> und, in, und in dieser Phase, als wir zusammengewohnt haben, ähm, habe ich sie nicht nur als Schwester besser kennengelernt, sondern auch als Mensch. Also losgelöst von den, die, den Eindrücken und, 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 und ja.
0: Sie ist die, Kasten sie ist die du bist, du bist die du bist die Älteste?
1: Nee, ich bin die dritt, ich bin die zweitjüngste. zweitjüngste. Ich habe noch, hab noch eine jüngere, äh, okay. die, eine Nachzüglerin, die ist jetzt 19. Okay. Und Sally ist vier Jahre älter als ah, okay, sie. So. Mhm. Mhm, sie ist die ältere Schwester. Äh, sie scheut die Öffentlichkeit, <lacht> deswegen äh, mache ich immer all das, so Sachen. Äh, aber ähm, es würde nicht ohne sie funktionieren. Also das, das ist ganz klar und, und äh, auch wichtig zu betonen. Aber ähm, ja, wir, wir haben in, wir haben festgestellt, auch in dem Zusammenleben, dass es, dass es geht, dass wir miteinander können, ähm, weil wir uns, ähm, gut ergänzen können. Und auch jeder so weiß, was so die Stärken und die Schwächen sind.
0: Und das ist ja das Tolle. Wenn sind. es dann geht innerhalb der Familie, dann weiß man natürlich dass man niemandem so sehr vertrauen kann, wie der eigenen Schwester. Schwierig Absolut. ist es nur, nur wenn es nicht geht. Für euch auch ein Riesenthema, Riesenthema bei euch ist Nachhaltigkeit. Ähm, du machst ja auch, machst ja auch einiges in Mode. Du hast als, du arbeitest ja ab und an immer noch als Model, ne? Bist mhm. als Model bekannt geworden. Deshalb würde ich gerne die Gelegenheit mal nutzen und so über, glaube ich, auch ein Thema, was dich äh, äh, bewegt, die Frage Mode. Tarek Müller war mal in diesem Podcast, den du wahrscheinlich auch kannst, von About You, mhm. ähm, und hat erzählt und hat mich total beeindruckt, dass 25 Prozent aller Klamotten, die verkauft werden in Deutschland, nie getragen werden. Nie. Und ähm, ein Kleidungsstück, dieses Hemd, was ich jetzt anhabe, was ich bestimmt jetzt auch schon das Gefühl 20 oder 30. Mal anhabe, ist aber weit über dem Schnitt. Ein kleiner Stück wird im Schnitt siebenmal getragen.
1: Mhm. So
0: Und die Frage ist natürlich, wie kann man das ändern? Wie kann man das ändern, dass wir uns bewusst werden, gerade in so einem Land wie hier, du hast andere Länder gesehen, du hast Äthiopien gesehen, du hast auch in Mexiko, wo die mhm. Armut an eine andere Satz hier, wie kann man es schaffen, dass die Menschen irgendwie diese Dieses, ich kaufe mir was und schmeiße es am Ende ungetragen weg, dass sowas darf ja eigentlich nicht passieren.
1: Nee, ähm, wirklich nicht. Ich glaube, es liegt ähm, an unserem Konsumverhalten. Also wir sind ja ähm, ja nicht nur in Sachen Mode sehr übersättig. Wir, wir leben in einem Zeitalter, wo alles sofort mit einem Klick zu, zu, verfügbar ist. Und mhm. wir... Ähm, nicht, nicht mehr gewohnt sind, äh, auf etwas hinzusparen, beziehungsweise schon, aber einfach mal auch mal zu verzichten. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich nur ein Wandel geschehen kann, wenn wir unser Einkaufsverhalten verändern, lieber weniger kaufen, dafür gute Sachen, sei es ähm, bei Lebensmitteln, Kaffee, kleiner Hint, <lacht> oder eben, oder eben bei, bei der Kleidung. Und ähm, ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit und auch ähm, das Bewusstsein, was Fast Fashion überhaupt ist, dass wir das mittlerweile wissen und dass es auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ähm, aber dass wir noch einen sehr weiten Weg haben, um tatsächlich ähm, auch eine Veränderung zu sehen.
0: Wie machst du das? Kaufst du viel Secondhand zum Beispiel?
1: Mhm, also mhm. ich kaufe gerne Secondhand-Sachen. Ich bin gern so... Ähm, ich war jetzt in New York und da bin ich, da finde ich, ich, ich bin, auf Reisen kaufe kauf ich gern Secondhand, weil das sind tolle Schätze, die die ein anderes Leben gelebt haben. Ich finde das toll zu wissen, ähm, dass, dass es eben gelebt hat. Und und es gibt auch das Unike, es ist einfach sehr einzigartig, ähm, wenn man was auf dem Flohmarkt findet. Ähm, dann ist es auch so, dass ich, ich, ich bin kein Trendkäufer. Ich, ich, ich mag nichts, was heute gehypt wird und schon in der nächsten Saison out ist. Also wenn ich einkaufe, dann gucke ich, dass es ähm, Teile sind, die ich gut kombinieren kann. Also ich habe einen ziemlichen Überblick über meinen Kleiderschrank. Ich weiß, was ich habe. Und wie ich, wenn ich was kaufe, wie ich was kombiniere. Also ich gucke immer, also dass ich möglichst ähm, etwas mir besorge, dass ich in unterschiedlichen Kombinationen tragen kann. Sei es sowohl für Abendveranstaltungen, tagsüber im Büro und, ähm, und ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel einkaufe, einfach weil ich ähm, verstanden habe, dass leider das, was im Umlauf ist, ähm, auf Kosten vieler Menschen ähm, hier ist und, und, und ich gerne verzichte.
0: Gilt das für Kaffee auch? Du hast eben gesagt, lieber ein bisschen mehr ausgeben für Kaffee als weniger. Woran kann man denn erkennen, dass es ein Kaffee ist, der nachhaltig produziert worden ist, wo auch ein angemessener Teil an die geht, die den hergestellt haben? Woran erkennt man das?
1: Also es gibt ja gängige Siegel, die manche, die sehr bekannt sind, wie das Fairtrade-Siegel. Wobei das, äh, leider ist das so, und das weiß man nicht, es gibt kein St international standardisiertes Siegel, das genau. wirklich ein Mindeststandard mhm. ähm, voraussetzt, was echt kritisch ist, weil es gibt mittlerweile kann jedes Unternehmen ein eigenes Fairtrade-Siegel mhm. ähm, kreieren, was was echt mh, ja nicht gut ist, weil weil das nicht sehr viel sagt. Wobei ähm, zum einen was immer gut ist, Bio-Siegel, die sind standardisiert, die haben klare Regeln. Ähm, da kann man schon mal darauf achten, welches Unternehmen hat ein Biosiegel und warum haben wir ein Biosiegel. Ich glaube, dass es ähm, für den Konsumenten einfacher äh, gemacht wird in Form eines Siegels, dass man sich schnell entscheiden kann. Aber das ist nicht zu Ende gedacht. Ich finde, man müsste sich tatsächlich mit dem Unternehmen auseinandersetzen, gucken, für was stehen die. Wie, wie, also Mittlerweile hat ja jeder eine Internetseite, eine Plattform, wo sie dann auch über die Philosophie und was dahinter steckt ähm, Erzählen, manche auch nicht, weil dann gibt es nichts zu erzählen. Ähm, aber ich finde es, dass man sich damit auseinandersetzt, was man, was man konsumiert und, und, ähm, und herausfindet, woher kommt das? Also, wie sind die ähm, Lieferketten? Wie, wer sind die Produzenten, mit denen, mit denen man zusammenarbeitet? Ähm, was ist auch die Philosophie des Unternehmens? Und, dass ich bin ein Siegel alleine reicht nicht, ist aber natürlich besser als kein Siegel. Aber wie gesagt, es gibt gerade im, im, im fair gehandelten Segment keine Standardisierung, wo es Richtlinien gibt, die klar definieren, was wirklich nachhaltig ist und was nicht. Und deshalb finde ich, sollte man sich die, die, die Mühe machen, wenn es einem wirklich interessiert, sich mit den Unternehmen und dem Produkt auseinanderzusetzen.
0: Das habe ich mal gemacht für den Fall Kaffee und habe auch da festgestellt: Verbessere mich bitte, auch das ist eine extrem männerdominierte Branche, oder?
1: Ja. Also, also man würde also, es ja, bei, bei Kaffee, <lacht> denkt
0: man ja, ist ja mindestens ein so ein Frauenthema wie ein Männerthema. Mm. Aber die Branche an sich ist eine, ist eine männerlastige Branche.
1: Es ist extrem. Ähm, es, ist, es hat mich auch oder uns sehr überrascht. Ähm, uns war das nicht so bewusst. Das sei es von, ähm, also ganz am Anfang in der Wertschöpfungskette, wenn es um das Aufbereiten der Kaffeekirschen geht, um die weitere Zubereitung von einem Bohnen, sind das primär die Frauen, die die genau. Arbeit machen. Aber wenn es um den Verkauf, die Röstung, Vermarktung und dann eben ähm, den Handel geht, da wird es sehr, sehr dünn. Und ähm, es, ja, wir haben auch mehrheitlich, also so 95, wenn nicht sogar mehr, mit Männer, Männer zu tun. Ähm, 95 Prozent. Ähm, unsere witzige, unsere, ähm, mit in Äthiopien, die für uns mit den Einkauf verantwortlich, die ist ähm, ist eine Frau, Zion. Die ist toll. Oh, aber sie hat auch äh, sehr für ihren für, für ihren Platz kämpfen müssen. Ähm, und das ist ähm, leider keine. Es ist sie ist eher eine Ausnahme als die Regel
0: auch da wieder die Frauen am, am Beginn der ne? Mhm. da wo es relativ wenig Geld zu verdienen kommt, und die mal, aber das wollte ihr ändern. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade und ich kann natürlich, ich kann dich nicht weggehen lassen, um ohne über eine wirklich der, der was heißt schönsten Passagen, aber eine Passage, die ich in deinem Buch nochmal nachgelesen habe, die so unglaublich ist aus der heutigen Sicht und die du aber so wunderbar aufgeschrieben hast. Ich will sie einmal kurz vorlesen und es geht, ging um deine Geburt in Erding, du bist ja, ne? also nur als klar, du bist keine Äthiopierin, du bist eine Erdingerin in erster, ja, ja. In erster Linie. Genau. Ja. Und das war damals, wir reden über das Jahr 1989, da war das der Lokalzeitung und das Hamburger Abend, das ist ja auch eine Lokalzeitung, folgenden Textwert, ich lese ihn einmal ähm, vor. Ja. Ähm, Besondere Aufmerksamkeit erregte die kleine Sarah. Mit H, also falsch geschrieben. Sie ist das erste schwarze Kind, das im Kreiskrankenhaus geboren wurde. Mutter Mulu und Vater, oh, das kann ich jetzt nicht aussprechen, Hissen?
1: Eigentlich Hussein, aber alle, Hussein. Achso, alle achso, genau, okay. Hus
0: okay, Hussein, ja klar. Nuro, beide aus Äthiopien, leben mit den zwei Geschwistern. Der kleinen Dame in Grünbach stand in dem Artikel. So, 1989 ist es mhm. quasi... Eine Lokal ja. Ja. Lokalzeitung wert über die Geburt, das ist schon irre, ne?
1: Mm. Wenn man Unvorstellbar. Das mm.
0: Unvorstellbar. Wie habt ihr das damals empfunden? Haben das deine Eltern damals als, als anmaßend, gar als rassistisch empfunden? Haben sie sich Nein. einfach nur gefreut
1: drüber? Ja, überhaupt, die haben das überhaupt nicht als, als einen Angriff empfunden oder so. Die haben heute noch den Zeit Zeitungsartikel ausgeschnitten und in Glassichtfolie <lacht> aufgehoben und ähm, da kam ja auch ein Fotograf ins Krankenhaus und hat meine Mutter im, Be äh, im, im Krankenbett mit mir fotografiert. Aber wie und musste, hat, hat das
0: Krankenhaus dann angerufen bei der Zeitung und gesagt: Wisst ihr, was hier passiert ist? Ihr hat eine, eine Frau aus Äthiopien ein Kind gekriegt. Äh, wie müssen Sie ja irgendwie erfahren haben.
1: Also, man muss dazu sagen: In dem Dorf, also Grünbach, das ist ja. ein seelendorf ähm, da gab es. Keine Ausländer, meine und schon gar nicht afrikanische Familie. Ja. Also, wir waren dorfbekannt und auch <lacht> ähm, überregional in Erding bekannt. Also, ähm, die, die Gemeinde in Grünbach war sehr aktiv. Die haben immer wieder äh, Aktionen gestartet. Äh, im, also, es also, muss ich ein bisschen ausholen, aber die, die waren sehr. Support, was meine Familie anbelangt. Mhm. Äh, die haben schon in der Zeitung berichtet, als meine Mutter kam mit meinen zwei Geschwistern 1985 und ähm, haben dann auch eine Spendenaktion gestartet, um meinen Vater ein Jahr später nachzuholen, weil sie die Familie vereinen wollten. Und ähm, deswegen, als dann das, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie die, wie die das wussten, aber man kannte halt die Mulu, meine Mama. Und dass die jetzt ein weiteres Kind bekommen hat, war, ähm, fanden die halt toll. Ich, also meine Familie hat das als nichts Negatives empfunden. Auch das Wort schwarze, das erste schwarze Baby, das war nicht, das war nicht so negativ konnotiert, wie das heute so der Fall ist. Und ähm, was auch prägend war. Also da hätte man den Eltern das als Angriff empfunden und als äh, despektierlich. Dann hätten sie uns das auch ganz an. Also ich wurde mit einem Gefühl erzogen von: Wir sind willkommen. Ähm, man ist stolz darauf. Und deswegen ähm, in, wird es in der Zeitung erwähnt, wie als äh, anstelle, dass es was Negatives ist. Und ähm, und, und deshalb ähm, haben meine Eltern diesen Zeitungsartikel bis heute noch aufgehoben. Und, es ist eher ja,
0: tatsächlich. So wie ich auch das in deinem Buch gelesen habe, ist dieser Zeitungsartikel, wenn man ihn jetzt allein lesen würde man denken, das gibt es ja wohl gar nicht so, wie kann denn eine, aber es ist eher ein Beleg dafür, dass die Integration da, wo ihr groß geworden seid, funktioniert hat. Du hast ja, nämlich, du schreibst auch, du hast keinen Rassismus erlebt in den 80er, 90er Jahren und da war ja, wenn Sie überlegen, was da alles passiert ist, war da ja viel, weiß nicht, ob ausgeprägter war als heute, aber es war, auf jeden Fall haben da viele Menschen ausländischer Herkunft, äh, andere Hautfarben Rassismus erlebt in Deutschland. Ihr gar mhm. nicht.
1: Also wir als Kind, also ich kann nicht für, also die Anfänge meiner Eltern waren nicht einfach, ganz am Anfang. Das hat dann gerade, es hat ein paar Monate gedauert, bis sie, das ganze Dorf war zu Beginn gegen meine Mutter. Die wollten, dass sie wieder dahin geht, wo sie herkam, mhm. weil sie Angst vor ihr hatten, vor dieser fremden Frau. Aber das hat sich dann gelegt mit der Zeit. Und tatsächlich war es eine Kaffeezeremonie, eine äthiopische Kaffeezeremonie, dass das Eis gebrochen hat und aus Angst, Neugier wurde und die Nachbarn zusammenkamen und meine Mutter kennengelernt haben. Und ich glaube, dass dadurch, dass als ich geboren worden bin, waren meine Eltern und meine Familie schon da. Das heißt, die mussten die Kämpfe austragen, die, die, die wir gar nicht mehr machen mussten. Mhm. Von, von den Kindergarten, Grundschule, Schule, wir sind alle miteinander aufgewachsen. Wir waren immer da und ähm, das war immer das Thema, ja, wir kommen aus Äthiopien. Aber das war immer was es wurde immer als etwas Positives ähm, gezeichnet, als was Negatives. Und ich glaube, es hat auch die Tatsache, dass wir in einem Dorf groß geworden sind, ähm, hat es erleichtert. Ich glaube, wär das, was, wär das, wären wir jetzt in einer Großstadt, wir sind dann später nach München gezogen, aber wären wir von vornherein in München gewesen, ähm, wo man schnell ähm, verloren geht oder untergeht und wo, wo man sich dann so auch ein bisschen isoliert und seinesgleichen sucht. Das hatten wir gar nicht. Das, meine, meine Eltern mussten sich integrieren. Es hat gar keinen Weg ähm, drumherum geführt. Also es musste, die, eine Begegnung ist, ist entstanden und auch meine Familie, speziell meine Mutter, die war sehr, sehr offen. Sie ähm, ist äh, in die Kirche gegangen, obwohl sie nicht katholisch ist, ist, hat das Langlaufen gelernt, obwohl sie in ihrem Leben noch nie Schnee gesehen hatte. Mhm. alte so Sachen, ähm, weil sie verstanden hat, dass, ähm, dass zur Integration, dass es, dass es auch dass es beidseitig sein muss und ähm, und dass aber und, und sie ihre Hand gereicht hat und aber auch die die gegen die andere Seite die sie auch angenommen haben und ähm, und ich glaube deshalb gings hatten wir keine negative oder prägende Erfahrung gemacht und aber das ist nicht die das ist nicht die Norm das weiß ich auch und das ist ich möchte es auch nicht verherrlichen und verschönen denn das tagtäglich gibt es Rassismus, es ist ein Problem, das wir haben und nur weil wir jetzt eine andere Erfahrung gemacht haben, heißt das nicht, dass das nicht trotzdem jeden Tag passiert.
0: Aber du hast eben halt auch beschrieben, wie es funktionieren kann. Vorletzte Frage, warum wolltest du Glasbläserin werden?
1: <lacht> ähm, in, ich weiß Also nicht, in Erding
0: in auch zu wachsen und Glasbläserin, oder gibt es da irgendwie erkennt, über ne,
1: warum? Ja, also in der Grundschule gab es immer einmal im Jahr hm, kam, ich weiß es nicht, da, da kam immer jemand, der hat so kleine Figuren, Delfine oder ich weiß nicht was. Ähm, aus
0: das, das war bei uns auch, stimmt.
1: Oder? Ja, genau. ja klar. Dann, dann ja, klar. hat immer so, so ganz tolle Kunstwerke gemacht und also das Glasblaserei und ich fand das so faszinierend und toll und ich durfte Jahre später ähm, eine Sendung teilnehmen, ähm, wo ich dann in äh, ich ich war sogar glaube ich auch in Morano irgendwo in Venedig wo sie mhm. die tollen äh, schönen Sachen produzieren ähm, aber ich durfte das auch mal austesten und probieren es ist äh, deutlich schwieriger als, <lacht> als, als es aussieht, als, 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 als es aussieht. Ähm, aber ich ich finde bis heute noch irgendwie spannend also es ist etwas nicht dass ich wahrscheinlich also der Zug ist abgefahren <lacht> aber ähm, eine Faszination ist bis heute noch da. Also ich, die kleine Sarah mit sechs Jahren hatte ganz große Augen und die habe ich heute immer noch, wenn ich das sehe.
0: Was schreibst du, letzte Frage, wenn du in einem Hotel bist oder anderswo, was schreibst du denn dann als Beruf hin, wenn dich jemand fragt, was sind sie vom Beruf? Weil du könntest, hast ja, ich habe es am Anfang gesagt, sehr viele mhm. Möglichkeiten.
1: Ich schreibe meistens selbstständig. <lacht> <lacht> und dann so ein Punkt, weil ich da nicht weiter... Ja, ja, doch, das nicht... das,
0: das, das ja. hilft. Es hat große Freude gemacht. Wir sagen nochmal, die die Filme kann man jetzt schon in der Mediathek sehen und die sind zwei Teile, richtig? Ähm, heißt Abenteuer Mexiko von Trompetern und dem dritten Geschlecht. Darum haben wir nicht gesprochen, das dritte Geschlecht. Das, wir verraten nicht mehr. Am 29.
1: Eine ganz tolle, ganz tolle, tolle oh. Begegnung gewesen. Okay, ja. ganz tolle
0: Frau, hätte mhm. ich bei dir gesagt. Das ist Quatsch. Am 29. September um 20.15 Uhr und am 2. Oktober 14.30 Uhr, finde ich, hier im NDR. Richtig? Richtig. Ganz genau. N3. Sarah, vielen Dank.
1: Danke auch, hat Spaß gemacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.